0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Wien wird eine Corona-Impfstraße für Kinder unter zwölf Jahren eingerichtet. Und das, obwohl es in Europa und somit auch in Österreich eigentlich noch keinen zugelassenen Impfstoff für sie gibt. Die Stadt Wien reagiert damit laut eigenen Angaben auf die angeblich riesige Nachfrage von Eltern nach einer Impfung für ihre Kinder. Eine Empfehlung, Kinder unter zwölf Jahren schon impfen zu lassen, will die Stadt damit aber nicht geben, betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Wer denn in diesem Fall eigentlich haftet, ob Kinderärztinnen und Ärzte die Impfung befürworten und ob auch andere Bundesländer über so ein Angebot nachdenken? Darüber spreche ich mit Innenpolitikredakteur David Krutzler und Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser. Fangen wir mal mit den Rahmenbedingungen an. David, du hast dir das genauer angesehen. Wo und ab wann wird diese Impfstraße für Kinder in Wien denn in Betrieb gehen?
1: Herr Antonia, also die genauen Details dazu sind noch offen. Die Stadt plant aber nach unseren Informationen, die wir erhalten haben, dass diese Kinderimpfstraße schon mit 12. November, also mit kommenden Freitag, geöffnet wird. Wenn es bis dahin nicht klappt, dann spätestens Anfang der darauffolgenden Woche, also eben ab 15. November. Derzeit sucht die Stadt aber noch aktiv nach Kinderärzten, die sich auch zur Impfung der 5- bis 11-Jährigen bereit erklären. Dazu muss man aber auch sagen, in Wien wird diese Altersgruppe bereits vereinzelt von derzeit vier Kinderärztinnen und Ärzten geimpft. Das passiert off-label, das heißt ohne offizielle Zulassung der Behörden. Von dieser Möglichkeit wird aber bereits ordentlich Gebrauch gemacht. Bisher wurden in Wien schon rund 1000 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen Corona geimpft. Ich habe eben gerade mit einem Wiener Kinderarzt gesprochen, Peter Feutl. Er hat nach eigenen Angaben bereits 550 Kinder in diesem Alter geimpft.
0: Trotzdem, die Europäische Arzneimittelbehörde, kurz EMA, hat noch keine offizielle Zulassung für den Impfstoff für diese Altersgruppe erteilt. Wieso setzt sich denn die Stadt Wien da europaweit als erstes sozusagen drüber hinweg?
1: Ich denke, so hart kann man das nicht sagen, denn die Behörden der Stadt Wien empfehlen diese Kinderimpfung auch nicht. Also da passen sie auch auf. Sie schaffen aber ein institutionalisiertes Angebot, weil es laut dem zuständigen Stadtrat Peter Hacker einen, Zitat, riesigen Nachfragedruck von Seiten der Eltern gibt. Also das bestätigt auch Kinderarzt Peter Feutler, mit dem ich gerade gesprochen habe. Er hat gemeint, dass die Nachfrage alleine seit gestern, eben seit Bekanntgabe dieser Möglichkeit, unglaublich angestiegen ist. Das Interesse sei riesengroß. Er hat nach Eigenangaben ein paar hundert Kinder auf der Warteliste, darunter auch Kinder nach Herzoperationen zum Beispiel.
0: Pia, wo die Corona-Impfung für Kinder unter zwölf Jahren ja bereits zugelassen ist, das sind die USA. Dort gibt es eine Notzulassung für den
2: BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Wie wird dieser denn dort eigentlich eingesetzt? In den USA, da werden jetzt die fünf- bis elfjährigen erst und zweit geimpft. Und zwar mit einem Drittel der Dosis, die ein Erwachsener bekommt. Diese Zulassung gilt vorerst eben für die ersten beiden Stiche, weil für den Booster wartet man noch weitere Daten ab, wie das ja auch bei den Erwachsenen bei uns gehandhabt wurde und auch in den USA. Ein Wort noch zur Notzulassung. Das bedeutet nicht, dass der Impfstoff nicht sicher ist, das bedeutet nur, dass laufend weitere Daten geliefert werden. Würden diese Daten nicht geliefert werden, dann würde irgendwann die Zulassung auslaufen. Es ist quasi eine Zulassung auf Zeit, aber es ist nicht, weil es nicht sicher ist oder aus sonstigen Gründen, sondern einfach, weil man die Studien laufend ergänzt. David, heißt das, wenn wir hier von
0: dem Impfstoff sprechen, dann ist auch von BioNTech-Pfizer die Rede. Orientiert man sich da am OS-Impfschema bei uns?
1: Also geplant ist, dass bei dieser Impfstraße nur der Impfstoff von BioNTech-Pfizer zum Einsatz kommt. Die Frage ist, warum nicht Moderna? Das erklärt die Stadt damit, dass zuletzt das Nationale Impfgremium in Österreich etwa für den dritten Stich empfohlen hat, dass Moderna nur noch an über 30-Jährige verimpft werden soll. Auch Kinderarzt Feutel, der im 5- bis 11 jährige schon impft, off-label, der bestätigt, dass bei ihm nur BioNTech zum Einsatz kommt. Er verimpft ein Drittel der Erwachsenendosis. Das ist jene Menge, die auch BioNTech-Pfizer für die Zulassungsstudie verwendet hat, über die die EMA eben noch zu entscheiden hat. Welche Menge tatsächlich zum Einsatz kommt, entscheidet laut Stadt aber der Arzt individuell. So kann zum Beispiel auch nach Körpergewicht entschieden werden, welche Menge da zum Einsatz kommt.
0: Wer haftet bei diesem Off-Label-Gebrauch denn eigentlich im Fall von Komplikationen? Wären das dann die impfenden Ärztinnen und Ärzte,
1: die Stadt Wien oder auch die Eltern? Das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich wird gehofft, dass solche Komplikationen gar nicht erst auftreten. Aber im Falle des Falles soll nach Ansicht der Stadt das Impfschadengesetz greifen. Also demzufolge haftet der Bund. Es muss aber auch genau nachgewiesen werden können, dass eben vor der Impfung ein ausführliches Aufklärungsgespräch durch einen Facharzt stattgefunden hat und danach Eltern sowie möglicherweise auch Kinder dieser Impfung zustimmen oder zugestimmt haben. Das sind eben die Voraussetzungen laut Stadt, dass dieses Impfschadengesetz dann auch greift.
0: Du hast schon erwähnt, dass es ja einige Ärztinnen und Ärzte gibt, die auch schon jetzt unter Zwölfjährige geimpft haben. Haben die das dann bis jetzt auf eigene Verantwortung getan?
1: Das ist auch schwierig zu beantworten, aber der Kinderarzt Feutel, der geht zum Beispiel davon aus, dass er bis auf eigenes Risiko gehandelt haben könnte. Es hat schließlich davor noch kein irgendwelches Angebot einer Behörde wie in Wien gegeben, dass man diese Impfung eben auch offiziell oder institutionalisiert anbietet. Er hat aber die klare Notwendigkeit erkannt, er sagt vor allem bei Kindern mit Vorerkrankungen oder jenen mit medizinischen Zusatzproblemen, da würde das Risiko weit überwiegen als das Risiko, einen Impfschaden zu nehmen. Wie
0: dringend es eine Impfung für unter 12-Jährige aus gesundheitlicher, aber auch aus epidemiologischer Sicht braucht. Und ob Kinderärztinnen und Ärzte jetzt schon zur Impfung raten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. Chambo aus Kenia.
3: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Pia, schauen wir uns das Ganze erstmal aus gesundheitlicher Sicht an. David hat bereits erwähnt, dass Ärztinnen und Ärzte vor allem für Kinder mit Vorerkrankungen sehr zur Impfung raten. Aber wie sinnvoll ist eine Corona-Impfung denn generell für Kinder unter 12? Hieß es nicht, dass ihre Verläufe ohnehin nicht besonders schwer sein dürften?
2: Das stimmt. Für die breite Masse trifft das auch zu. Also die Verläufe bei den Kindern, vor allem je kleiner die Kinder sind, desto leichter sind die Verläufe. Und manchmal merken die Kinder das auch gar nicht. Das ist absolut richtig. Das heißt aber nicht, dass die Impfung keinen Sinn macht. Im Gegenteil, die Impfung macht absolut Sinn, wenn sie sicher und gut geprüft ist, was sie eben jetzt ist. Die FDA hat sie zugelassen und das, was da für die amerikanischen Kinder gilt, gilt schon auch für die europäischen Kinder. Auch wenn es die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, noch nicht zugelassen hat. Also die Kinder überstehen die Infektionen, aber es ist trotzdem so, dass manche Kinder eine überschießende Immunreaktion davon bekommen dass die dann so ein multiinflammatorisches Geschehen auslöst. Das ist dieses sogenannte PIMS-Syndrom. Und da werden mehrere Organe entzündet und da ist generell das ganze System schwer beeinträchtigt und die Kinder kommen dann oft sogar auf die Intensivstation. Und das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es aber auch noch wirklich einige Kinder, die long-Covid-ähnliche Langzeitfolgen haben, also Husten, Müdigkeit, generelle Erschöpfung. Und das ist gerade für Kinder natürlich extrem unangenehm. Und das ist übrigens öfter der Fall als dieses PIM-Syndrom, also dieses Inflammationsgeschehen. Das heißt die Kinder sind schon auch betroffen, auch wenn es im Verhältnis natürlich nur eine kleine Zahl anbelangt. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz wesentlichen Vorteil, wenn die Kinder geimpft sind. Und das ist ein psychischer Vorteil, weil sehr oft passiert die Ansteckung in den Schulen oder unter Gleichaltrigen. Wenn aber jetzt die Kinder in der Schule sind und geimpft sind, dann können sie sich nicht mehr so leicht anstecken oder stecken sich ziemlich sicher nicht an. Das heißt, sie können in die Schule gehen, sie brauchen nicht in Quarantäne und... Im Moment spricht ohnehin keiner von Schulschließungen, man will das ja auf alle Fälle verhindern, aber es gibt schon die Fälle, wo einfach regional eine Klasse zugesperrt wird, weil so viele Fälle sind und all das wird dann auch nicht mehr passieren und es ist für die Kinder wirklich wichtig, dass sie ihre sozialen Kontakte haben.
0: Dann gibt es ja auch noch den Aspekt der epidemiologischen Bedeutung von Kindern und Jugendlichen. Hier geht es ja natürlich um die 5- bis 12-Jährigen.
2: Wie viele der derzeitigen Neuansteckungen betreffen denn diese Altersgruppe? Also, zahlenmäßig kann man das leider nicht genau sagen. Das wird einfach nicht aufgeschlüsselt. Ich kann nicht sagen, von ich sag jetzt den 9300 irgendwas Neuinfektionen, die wir heute hatten, sind so und so viel in dieser Gruppe. Das gibt es nicht, diese Zahlen. Aber man kann sich die 7-Tage-Inzidenz anschauen. Und die 7-Tage-Inzidenz ist bei der Gruppe der 5- bis 14-Jährigen, so wird das aufgeschlüsselt, derzeit die höchste von allen Altersgruppen in Österreich. Also die 15- bis 24-Jährigen, die sind relativ ähnlich immer, aber die 15- bis 14-Jährigen haben die Nase vorn, sie liegt bei 653 und das ist halt schon ziemlich viel. Und da kommt dazu, das ist jetzt auf zwei Weisen zu interpretieren, dass diese Gruppe ja eigentlich die meistgetestete ist. Durch die Schultestungen, das ist sicher ein Grund, warum die Inzidenz so hoch ist, weil man durch die Schultestungen so viele Infektionen herausfindet, aber... In der vergangenen Woche waren Herbstferien, das heißt, sie wurden nicht getestet. Das heißt, jetzt kommen erst die Ergebnisse der Schultestungen von dieser Woche und da wird man dann nächste Woche sehen, ob das die Inzidenz wieder in die Höhe schnellen lässt, weil in der letzten Woche hat sie sich nicht massiv nach oben entwickelt. Da gab es so ein bisschen eine Abflachung. Mal schauen, ob das jetzt wieder kommt. Also sie sind auf jeden Fall die Gruppe mit der höchsten Inzidenz, das kann man sagen. Es gibt also durchaus Argumente, die für die Impfung dieser
0: Altersgruppe sprechen. Da fragen sich natürlich viele Eltern auch, wie denn
2: eigentlich Kinder dann auf die Impfung reagieren. Was weiß man bisher über die Impfreaktionen? Die sind recht ähnlich wie bei den Jugendlichen und auch bei den Erwachsenen. Also Einstichstelle spürt man, manchmal kann es ein bisschen Kopfweh sein, ein bisschen Müdigkeit, klar, also das ist ganz ähnlich. Die Kinder bekommen aber nur ein Drittel der Impfdosis. Natürlich, sie haben auch weniger Gewicht, sie sind kleiner, aber dadurch, dass sie nur dieses Drittel der Impfdosis bekommen, sind auch die Reaktionen nicht so stark. Das heißt übrigens nicht, dass die Impfung schlechter wirkt, weil sie nur ein Drittel der Dosis bekommen. Man versucht in den Studien immer genau die Dosis zu finden für eine Altersgruppe oder in dem Fall für die Kinder, die die beste Wirkung erzielt mit den wenigsten Reaktionen und das ist bei dieser Dosis eben gegeben. Ich würde nur gerne kurz was sagen zu den potenziellen Nebenwirkungen bei den Impfungen, weil Impfreaktionen, das ist ja was, was die meisten von uns kennen, es gibt ja diese Nebenwirkung, man nennt es Langzeitwirkung, eigentlich tritt es eh relativ schnell auf. Diese Nebenwirkung der Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung, die vor allem Jugendliche und junge Erwachsene und da vor allem den männlichen Teil betrifft, dass diese Herzmuskelentzündungen leicht erhöht sind nach einer Impfung. Da muss man aber dazu sagen, das wurde sehr ausführlich untersucht. Erstens einmal ist Myokarditis auch eine Folge von Corona-Infektion, kann eine Langzeitfolge sein. Und nach einer Corona-Infektion tritt sie wesentlich häufiger auf als nach der Impfung. Also insofern ist da schon einmal die Impfung klar im Vorteil. Und kommt dazu, dass diese Myokarditis ein Problem ist, das vor allem Jugendliche und junge Erwachsene betrifft. Jüngere Kinder, die unter Zwölfjährigen, die sind von der Problematik generell sehr wenig betroffen. Und das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, weil das Problem bei diesen sogenannten Langzeitfolgen ist ja nicht, dass sie so spät auftreten, sondern man verbindet sie erst zu so spät mit der Impfung, weil es braucht einige hunderttausend Impfungen, bis man die ersten Fälle überhaupt erkennt. Das ist jetzt relativ schnell gegangen, weil so viele Menschen auf einmal geimpft wurden. Bei anderen Impfungen dauert es viel länger. Aber eben diese Langzeit, sogenannte Langzeitfolge, die wird nicht wirklich stark auftreten bei dieser jüngeren Gruppe, weil das generell nicht so ein Thema ist in der Altersgruppe. Was sagen
0: denn nun Medizinerinnen und Mediziner konkret? Raten Sie Eltern, ihre Kinder schon
2: jetzt impfen zu lassen? Wie ich vorher schon gesagt habe, die FDA hat die Impfung zugelassen. Die europäischen Kinder sind wohl nicht anders als die amerikanischen. Und die Kinderärzte und Ärztinnen, ich habe mit mehreren gesprochen, die sind prinzipiell für die Impfung, wenn sie sicher und gut untersucht ist. Und das ist ja jetzt auch gegeben mit dieser Zulassung durch die FDA, auch wenn die immer noch nachziehen muss. Wenn sich die Eltern jetzt die Frage stellen, ob die Impfung wirklich nötig ist, also die Impfung per se. Ich habe da mit einem Kinderarzt geredet, mit dem Dr. Strenger, der auch das nationale Impfgremium da immer wieder mal berät. Und der hat schon auch gesagt, natürlich Covid-19 ist keine tödliche Gefahr für die Kinder. Also Im Normalfall wird ein Kind daran nicht sterben. Aber es kann sehr, sehr unangenehm werden, wie ich ja vorher schon erklärt habe. Und man muss auch sagen, man impft ja auch gegen Virusdurchfall. Die meisten Kinder sterben auch nicht an Masern, aber trotzdem impft man dagegen. Also man muss es auch ein bisschen ins Verhältnis setzen, in die Relation zu anderen Impfungen. Und wir impfen auch wirklich gegen Dinge, die nicht lebensgefährlich sind. Man impft gegen Infektionen, die sehr unangenehm sind oder die potenziell so nervige und weil mir ein besseres Wort nicht einfällt, Folgen haben können und wenn man das so anschaut, hat diese Impfung absolut eine Berechtigung oder ihre Berechtigung. David, du hast es vorher schon erwähnt, in Wien gibt
0: es ein immenses Interesse nach Bekanntwerden dieser geplanten Impfstraße. Ist denn absehbar, ob auch andere Bundesländer bald schon Impfangebote für Kinder zwischen fünf und elf Jahren anbieten werden?
1: Also wenn es diesen Druck wie in Wien auch in anderen Bundesländern gibt, ist davon auszugehen, also die Tiroler NEOS zum Beispiel, die haben heute Kinderimpfstraßen als freiwilliges Angebot auch in Tirol gefordert. Und mein Kollege Steffen Aurora, mit dem ich gerade gesprochen habe, der hat ein Interview mit Thomas Müller geführt. Der ist Kinderarzt und Leiter der Innsbrucker Kinderklinik. Herr Müller spricht sich für ein Off-Label-Impfzentrum für 5- bis 11-Jährige in jedem Bundesland in Österreich aus.
0: Es könnte aber doch auch Eltern geben, die noch auf die reguläre Zulassung eines Impfstoffs durch die EMA warten wollen. Bis wann ist mit so einer denn zu rechnen?
1: Wir haben aktuell bei der Ärztekammer Wien nachgefragt und dort geht man davon aus, dass es schon sehr bald, Zitat, zur Freigabe dieser Impfung für Kinder unter 12 kommen wird. Zuletzt hat es geheißen, dass es Mitte November soweit sein könnte, also in rund eineinhalb Wochen. Es wird also spannend, ob es schon vor der Eröffnung der Wiener Impfstraße, die eben für 12. November geplant ist, schon eine offizielle Freigabe durch die EU-Behörden gibt.
0: Ja, wir haben jetzt immer über die 5- bis 12-Jährigen gesprochen, die da off-label geimpft werden. Was ist eigentlich mit der noch jüngeren Gruppe, also Kindern zwischen 0 und 5? Ist auch für die eine baldige Impfzulassung absehbar? Also
2: für die Kinder von 0 bis 4, weil die 5-Jährigen sind ja jetzt Stimmt. schon. Da gibt es Studien, man kann noch nicht sagen, wann das passieren wird. Aber Also absehbar ist es nicht, aber es gibt Studien, die laufen für 2- bis 4-Jährige. Und für Babys ab sechs Monate bis zwei Jahre. Davor eigentlich nicht, davor impft man aber generell nicht vor sechs Monaten. Da muss man aber die Ergebnisse noch abwarten. Also das heißt, da möchte man nicht vorgreifen und da gibt es jetzt auch noch keine Termine. Was dann noch dazu kommt, also die Ergebnisse dieser Studien, aber man fängt ja an, jetzt ganz viele Erfahrungen über die Kinderimpfung zu sammeln. Also wenn die Sechsjährigen, wenn die Fünfjährigen geimpft werden. Ein Fünfjähriger ist nicht mehr so viel Unterschied zu einer Vierjährigen. Das heißt, die Erfahrungen, die man hier jetzt sammelt, die werden natürlich auch in die Beurteilung der Impfung für die noch kleineren einfließen. Und diese Zeit gibt man sich einfach und die Studien sind im Laufen. Die werden irgendwann abgeschlossen sein, dann wird es eingereicht. Aber einen zeitlichen Horizont dazu nennen, das ist einfach nicht möglich im Moment.
0: Das heißt auch, wenn man hier nicht mehr von einem Experiment
2: sprechen sollte, man sammelt auf jeden Fall noch mehr Daten. Genau, also Experiment ist es auf gar keinen Fall. Wir haben mit dieser Impfung in so kurzer Zeit so viel Erfahrung gesammelt, wie also definitiv bei keiner anderen Impfung davor und auch bei Medikamenten ganz selten, weil Wann wird eine Impfung schon so breit angewendet in so kurzer Zeit? Aber es ist natürlich, je kleiner die Kinder sind, desto vulnerabler sind sie. Und gerade in dieser Gruppe ist es umso wichtiger, ganz sicher zu gehen und zu schauen, dass man die richtige Dosis findet. Das passiert jetzt.
0: Vielen Dank für diesen Überblick, Pia Kruckenhauser und David Krutzler. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch beim Thema Corona. Österreich hat heute den zweithöchsten Stand an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Über 9.300 waren es. Nur im November 2020 wurde dieser Höchststand einmal übertroffen. Angesichts dieser Infektionszahlen und der zunehmenden Auslastung von Spitals- und Intensivbetten berät die Bundesregierung am Abend mit den Landeshauptleuten über das weitere Vorgehen. Die türkis-grüne Bundesregierung ist sich einig, die Zügel für Ungeimpfte straffer ziehen zu wollen. Im Raum steht, dass die Stufe 4 des Maßnahmenplans – die eine umfassende 2G-Regel bringen würde, für ganz Österreich vorgezogen wird. Zweitens. Die Bekämpfung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenauer der Rax hat auch am 12. Tag hintereinander die Einsatzkräfte beschäftigt. An Ort und Stelle waren am Freitag laut Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber 150 Helfer, 125 davon waren Feuerwehrleute. Laut den Brandbekämpfern zeichnet sich ein Ende des Einsatzes aber zumindest langsam ab. Der Waldbrand war am Montag vergangener Woche ausgebrochen. Das Feuer breitete sich dann aber extrem rasch aus, innerhalb von 10 Stunden von 5 auf mehr als 100 Hektar. 14 Einsatzkräfte sind bei den Löscharbeiten seitdem verletzt worden, laut Einsatzleitung allerdings niemand schwer. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Und drittens, der zukünftige Bürgermeister von New York möchte sich seine ersten Gehälter in Bitcoin auszahlen lassen. Das hat der Demokrat und ehemalige Polizist Eric Adams angekündigt. Das Amt als Bürgermeister der US-Metropole New York City wird er von Bill de Blasio im kommenden Jänner übernehmen. Auf Twitter gab er nun schon bekannt, dass er seine ersten drei Gehälter in Form der Kryptowährung Bitcoin ausgezahlt bekommen möchte. Damit wolle er New Yorks Zukunft als Zentrum der Kryptowährungen signalisieren, betonte er. Der Plan ist eine Reaktion auf die Aussage von Francis Suarez, Bürgermeister von Miami, der schon vor zwei Tagen angekündigt hatte, sich seinen ersten Gehaltscheck zu 100% in Bitcoin auszahlen zu lassen. Alle weiteren Infos zu diesem Kryptowährungsboom in der US-amerikanischen Politik und das weitere zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts zu das Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Sie greifen uns damit unter die Arme, dass wir jeden Tag unabhängigen und kritischen Journalismus machen können. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.